0: 那让我们紧接着上半期对于2023 NBA 十大中锋的讨论。那上半期我们结尾是聊到了排名第七的中锋，刚刚交易到波士顿凯尔特人的中锋波金吉斯。那么排名第六的中锋就非常有意思了。上赛季排名第五，打了一赛季非常好的球啊，现在是排名第六，来自猛龙队的中锋或者是大前锋，其实打了半个赛季的中锋，打了三打了半个赛季的。大前锋下赛季其实在哪打球，现在还也不太确定，是吧？这是不是猛龙的球队球员？然后队友会不会换很多？现在也不知道。至少现在一个队友走了，所以来自猛龙的中锋帕斯卡尔·夏卡
1: ，如果不走的话，我是不是更加偏大前锋啊？毕竟有波尔蒂尔，波
2: 尔蒂尔对
0: 也是，但是球队其实现在锋线这几个人啊。都有在货架上的可能。你说欧济在不在货架上？其实也在。巴恩斯在不在货架上？肯定不一定不一定在，但是也有可能在，对吧？其实西亚卡姆如果留下来，这个猛龙的阵容一直是一个比较尴尬的存在。我们现在姑且还是按照他上赛季打的最多的这个位置啊，中锋来讨论。那排名第六，你们觉得下赛季他如果能更进一步的可能性在哪？
2: 我觉得很难更进一步了。西亚卡姆应该已经到了他的巅峰了，包括他的年龄已经是到了这个巅峰的年龄了。而且，其实上赛季你看西卡的数据啊，确实还挺好看的，对吧？场均二十四点二分、七点八个篮板、五点八个助攻，那这个数据绝对是全明星的数据。但最后出了什么问题呢？就是球队不赢球啊，对吧？西亚卡姆打得那么好，球队不赢球，到底问题出在哪里？而且刚刚开华也提到，下赛季这个球队从实力上来说是更加差的，因为少了范弗利特，对吧？应该基本上是比较重,重建了，对吧？而且教练也换掉了，也也纳斯也走了。而且据说纳斯这个最后走的也是非常的呃，怎么说呢？尴尬吧？跟球队的球员、跟可跟球队的更衣室、跟球队的球员好像有一些矛盾。那到底是跟谁的矛盾比较多，也不好说。所以。西亚卡姆下赛季有很多很多的不确定因素，我也是更倾向于啊，他可能在赛季初或者说赛季中啊会被交易走。那球队真正重建，那如果西卡能够去到一个有机会争冠的球队，我觉得他的排名是可以更往上靠的。但是以现在情况来判断啊，我很难把他排进我的联盟前五，所以我觉得我给他的排名是第八。
1: 唯一一个利好消息，刚刚阿木也提到，就是这个走了一个持球人，所以西卡他这种持球中锋的打法可能会更大程度的发挥，可能数据上会更好看，尤其是交易前
2: 。但我觉得西卡他的这个持球组织已经打得有点过多了，我觉得他的这种视野啊、篮球智商啊，包括盘活全队的能力啊，并没有那么的强，就他不是追梦格林那种样的那种。传球手或者组织者，他反倒是我觉得应该更减少一些自己的控球、持球和组织
0: 。我倒是同意震惊，我觉得范弗利走了之后，其实对于西卡来说是完全解放了，自己的持球、球权都会变多。而且其实他过去两个赛季的成功啊，更多的就是依赖于他向组织前锋或者说组织中锋的这个位置去转型了，其实更加适合他的这个打法。
2: 但是不赢球呀、啊，这样打不赢球、啊。不赢球
0: 更多是猛龙的问题，就整个猛龙全队的问题。你不能光看西亚卡姆这一个人，而且包括也有适配，也有教练的问题。如果球队能把他封线的这几个适配的问题解决，比如说让欧文诺比交易走，换来一个不错、更好的后场的球员，其实是对于球队赢球是有帮助的。另外一点啊，就是西亚卡姆真的是一直是一个非常实用的球员，对吧？过去几年连续应该是第二年了。场均出场时间联盟最多，一直是非常的靠谱，这个铁人的存在。而且呢，如果真的是换了个环境啊，也是有机会去一支争冠的球队作为一个非常重要的胜利拼图的
2: 。两位，想象一下，希拉卡姆去哪里比较合适
0: ？亚特兰大老鹰
2: 。哎，你还别说，真合适
0: ，完美适配。如果你问凯文哥，他肯定说赌新乡，但是我已经想过很多遍了，没有筹码，<笑>要不起。
2: 我觉得独行侠还真不一定是那么适配。独行侠，我觉得我更宁愿要艾诺诺比，因为独行侠持球人太多了。对
0: ，但是老鹰是不是真香
2: ？老鹰有点像，因为老鹰没人没有太好的组，除了吹杨，哎，吹杨也是一一言难尽。哎、
0: <笑><笑>所以啊，真的不是不可能啊。正经，我上期节目录音的时候怎么说啊？我说萨里奇有可能会成为你接下来最喜欢的中锋。一个星期之后，萨里奇是不是就被你们牵走了？
1: 哎，一言难尽，<笑>又怎么一言难尽了？我觉得季后赛没啥用。我觉得啊
0: ，你看着吧，下赛季萨里奇绝对会让你真香的。就过去连续两年夏天，我觉得这种被低估非常好用的签约，最终都成为了冠军的拼图啊。之前一年我说这个奥多波特，哇，勇士签的真香，最后总决赛、季后赛两这个成为闪光了。去年一个夏天
2: 我。然后签了个大合同，我就消失了
0: 。但是冠军拿到了呀，勇士球迷开心了。去年夏天我一直在吹就完了，一直在吹这个布鲁斯布朗。我说这个布鲁斯布朗的价格实在太离谱了，没有想到能有这么低价被掘金签走，有可能是整个夏天最好的签约。最后，哥们儿也是冠军拼图拿到冠军了，现在签个大合
1: 同也走了、啊，还是不一样。但是我当时我你说这个奥特波特和布鲁斯布朗的时候，我是非常同意的，也可以看到他们两个的能力。但萨里奇真的就是，深度怀疑
2: ，真的真的不行了，没有了、呃
0: 。我觉得作为一个替补，非常想，四五号位都能打，有点当年你们这个别利察的感觉。你别说奥罗波特，这是的确达不到。你能不能达到冠军别利察的感觉？有
2: ，有可能，只有这个有这个可能
0: 。那辽阳的排名第六的萨西亚卡姆，我们进入到真正的前五了，
2: 正式进入联盟前五
0: 。排名第五的中锋，去年。排名第八，我看一下他这个职业生涯的履历啊，在我们这边排名其实一直还是比较，应该是前十偏后吧，是不是？对，二零一九年没有进入我们的排名，二零二零是大前锋，那时候因为啊，这个哥们还在步行者是大前锋第六，然后是大前锋第六，接下来一年啊，这二零二一还是大前锋第六，二零二二。因为交易转会了，我们把他放到中锋了，是中锋的第八名。那现在2023终于是通过上赛季了，爆发性的发挥啊，进入到了中锋前五。来自国王队的全明星萨博尼斯
1: ，萨博尼斯，我觉得他还主要是这个季后赛的时候被打掉了一点身价，不然他在这个位置还是非常有竞争力的。常规赛，呃，小霸王。几乎打出了这个职业生涯最高的得分，而且有着最高的篮板和最高的助攻，同时
2: 对你乍一看以为是约基奇的水平，没错，十九点一分，十二点个篮板， 7 3个助攻
1: ，而且是2020年以来最少的失误，就是说他的这个控制失误上升了，这个助攻也上升了，所以是一个绝对的爆发赛季，而且、哎、他这个1 9加十二加七啊，非
0: 常罕见，放眼全联盟。放眼历史，你们猜一下几个人能打出来
2: ？反正约基奇打出来了
0: ，一共四个人，大欧、张伯伦，两个上古神兽，对吧？接下来就是约基奇和萨博尼斯了。历史上只有四个人能打出这种全能的数据：十九加十二加七，真的基本上就是个实惠版的约基奇。你说天赋？威少没有吗？没有十二个篮板，你十二个篮板
2: ，对，十二点三个篮板，对、啊，这是基本上
0: 篮板王级别的数据了。所以你。作为一个中锋啊，你能打到这种地步，而且呢，球队常规赛的战绩又非常的突出，基本上是创造了球队过去二十年的历史了。那真的是最惊喜球队，真的是最惊喜球队的几乎最惊喜的球员，就是常规赛到季后赛，这也是为什么我真的想了半天没有办法放到第四，考虑了很多遍啊，是不是要把它放第四？最后没有办法，就是你季后赛实在是有些太拉胯了，而且呢，你季后赛呢也命不好。遇到了对面天克的球队勇士，像这样萨布尼斯的这个防守啊，真的是被勇士的呃进攻非常的克制
2: 。哎，你别说，啊，如果上个赛季约基奇是遇到了库里，<笑>有没有可能今天我们的排名会有变化？第一和第二会不会改变？第
0: 一和第二不会变，第一和第二我觉得。
2: 难说,难说，开花难说。你想想看，如果说掘金被等一下，你想想
0: 看，第二的季后赛打得有多丑，对吧？你要说是掘金，如果是被勇士淘汰，并且第二的季后赛没输的没那么丑，或者能再进一步，那我觉得有可能。你第二季后赛又一次，对吧？再一次让人失望了。这连续多少年了？这第二次第二排名第二这哥们儿季后赛就没有高光过几乎
2: 。对，但怎么说是有争议的，对吧？可以，可以聊。最起码可以聊是吧？毕竟有 MVP 加持嘛，了不了是吧？还是聊不了的。
1: <笑><笑>我觉得你们还是太乐观了。以上个赛季掘金的状态，约这个勇士几乎没戏。是很难，但是最起码也是天克嘛，对吧？很难说完整体的掘金要打打才才知道
0: 。但是呢，萨博尼斯啊，不得不说啊，你说他下赛呃上赛季季后赛发挥啊有问题，其实也需要给他找一些原因啊。手指其实打了一半。是受伤了，常规赛最后是带着手伤啊打出来的，到了季后赛其实也是没有完全的痊愈啊，所以基本上是带着伤打满了整个赛季，也是非常的拼命，这个精神真的是可歌可泣
2: 。然后季后赛打了一半还被人踩了一脚，没错，是吧？又受伤，好气
0: ！<笑>而且呢，萨文尼斯啊，非常重要的点。年轻啊！现在下赛季二十七岁，依然是职业生涯的上升之年。以他的这个风格、这个打法，我们说约基奇能打个很多年，对吧？这哥们儿一样，而且比约基奇还年轻，同样是可以打很多年的职业生涯。而且这种传球视野啊、篮球智商啊、场上解读比赛能力啊，真的是越打越有的
2: 。没错，但是他的短板也是太明显了，就是他特别是打勇士的时候暴露出来的，他这个护框能力基本上为零。对吧？会对边随便突，然后呢，大防小呢也是防不太住，这个移动还是比较慢。另外就是他这个篮板球啊，虽然说很强，但真正碰到强对抗，或者说对方的这个身体素质很高很强的时候啊，还是会有一定的劣势
0: 。但是呢，去年聊去年啊聊到萨博尼斯的时候，我说的他最大的这个短板。除了防守之外，最大的短板，或者说能开发的空间啊，最大的机会就是他的投射。当时我说，以你这种风格，以萨博尼斯这种风格，内线得分、持球策动，你必须开发出有投篮威胁，你才能让你的传球传得更开，让你
2: 内线打得更加轻松。你必须是有这个威胁的。对，就比如说大神约基奇如何封神的？没错，他这个三分球就是一个。点点之笔，但是
0: 你看一下萨博尼斯啊，你比如说他三分球开发出来了，但是有进步了，至少三分球命中率是职业生涯最高了， 37. 3 7 3产量依然很低，对吧？每场出手一个能中 0.4 个，但至少你的命中率上来了，而且每场能平均一个出手是有威胁的，所以啊。如果你要让我猜，萨博尼斯职业生涯打到三十岁的时候，最后能不能开发出三分？我敢打赌，绝对能开发出三分。你看大洛这样的职业生涯，那时候中锋不投三分的时候，开始苦练投篮，就现在是中锋炮台典范了、啊。我觉得萨博尼斯绝对是有
2: 机会开花。我觉得你这个想法是好的，但是可能现实还是有点残酷，就是这哥们啊，好像越投越不准，而且关键你看他的是罚球命中率啊。你要想变成一个好的三分手，对吧？这不是这不是我的理论，还没你质
0: 疑过吗？你不用卢比奥把我质疑了吗
2: ？对他<笑>这个罚球命中率 75% 不到，你要想去做一个很好的这个射手啊，还有点难
0: 。可以练，是不是？如果这么说吧，如果他真的能把空间练出来，每场进一个三分球不多吧？我觉得他很有可能是未来
1: 前前五中锋的常客。低配约基奇、啊、就是
2: 有这个威胁，对面要要防你，
1: <错><吧>对，就是你看勇士季后赛针对他的就是放你半截篮，他连出手都不敢出手，所以一旦克服了这个困难，那真的是非常厉害。而且更关键啊，他跟福克斯的
0: 这个搭档啊，真的是大，真的是合适，对福克斯负责推节奏，负责攻坚，萨博尼斯呢负责让全队其他的人都打出手感，其实。真正最后季后赛啊，输的关键就是我萨博尼斯带动射手的这这一招不行了。福克斯对吧，扛,扛着扎药包往里面冲，依然打了风生水起。但是我萨博尼斯带动，比如说赫尔特啊、基干穆雷啊、巴恩斯的这这一套打法没打起，没打出来。但是其实放眼常规赛啊，他们俩的这个角色的分配是非常的合理的，一个打攻坚，一个带动全队，而且两个人之间又有挡拆配合。排名第四的中锋，也是我们榜单中锋前五的常客，来自热火的中锋班姆阿德巴约。那阿德巴约第一次上榜榜单啊，是我们第一期呃第一次做啊，这个2019年当时呢，白边怀特塞德刚刚被交易走啊。阿德巴约是我们期待中有可能迎来爆发赛季，当时是把他放在了前15的提名啊。那在那之后，基本上就是前五的常客了。2020排名第四， 2 0 2 1排名第四， 2 0 2 2排名第三。那今年呢，又是排名第四。如果不是因为前三这三个大神基本上难以撼动啊，其实我觉得他排名前三也是第三也是没问题的。毕竟今年的第三的这个大神，去年是。大前锋，是吧？是刚刚变成中锋的
1: 。我觉得阿德巴约在我这里最大的价值还是他的这个战术价值啊，非常适合热火的体系，这种小快灵的呃战术配上他这样一个极致无小的内线，所以无论是常规赛还是还是季后赛，他的战术价值是非常高的。而且呃，继连续差不多应该是两个赛季，我们对他稍稍有一些失望之后。上个赛季他的表现还是可圈可点的，尤其是季后赛，当这个巴特勒发挥失常的时候，还是这个阿德巴约站了出来，成为热火最靠谱的第二人
2: 。对，如果热火夺冠的话，阿德巴约是当仁不让的这个 FMVP， 是吧
0: ？呃，不好说
2: 。而且刚刚开华提到了这个萨博尼斯跟福克斯的搭配啊是非常的好，这个两边啊都是互相受益。我觉得阿德巴约跟另外一个球员搭配真的是完美无敌
1: ，利拉德吗？<笑>利拉德<笑>只
2: ，只要利拉德来了，阿德巴约马上又上月。我如果
0: 对，如果是,是,如果是利拉德来了，这个阿德巴约真的是要起飞。其实你刚刚正经说巴特勒跟阿德巴约，或者说阿德巴约在热火的这个所谓的小快灵的体系，我其实有些质疑的。你说阿德巴约适不适合热火的篮球文化？这种铁血硬汉文化，我觉得适合；这种健身肌肉文化适合，跟这个吉米一样，都是人狠话不多。我同意，但你真正从适配、从战术适配上来说啊，并不一定是完美的适配。但如果来了利拉德，就完全就
1: 变了
2: 。对，阿德巴给个利拉德，给个库里，绝对是起飞要没错
1: ，高配追梦是吧？
2: <笑>对啊，就是高配追梦，而
1: 且是高的追
0: 梦是吧？比追梦还要大只。而且呢，职业生涯啊，去年是创了得分的新高，场均二十点四分。那防守呢，依然是有增无减，联盟顶级的内线防守大闸。而且呢，是跟着球队啊，再一次应该是四年之内又一次进了总决赛，第二次进了总决赛。其实，阿杜巴尔每年都说，但是每年最大的问题啊，一直是。我们一直以为他能有改善，但是感觉改善稍微进步一下又退步了四五下子，那就是他的投射跟萨摩尼斯一样，但他基本上是不尝试了。萨摩尼斯是还在尝试，只不过是这龟速前进啊。阿德巴约现在基本上是放弃了他的空间了，了对，掉了。两年之前， 2 0 2 1年的时候，我聊阿德巴约啊，我现在还记得当时说的波什给他的赠言，对于你这个年轻的下个赛季说啊，就一个字，放心去投吧。就去就去投吧，当时我们觉得哇，这个波什的这个证眼他又分享出来了，那说明接下来就开始就练练篮子了。结果从那开始，一年比一年差，这空间基本上现在没指望了，就放弃了，真的是要追问话了。所以其实之前我们说啊，阿德巴约，你作为中锋这种前五守门员的存在啊，是一个很非常非常神奇的存在，因为我们知道中锋前三基本上一直以来，如现在第三是换人了，对吧？一直以来是这种全能型的、超强型、超巨型的中锋的存在，就是你什么都能，进攻、防守、策动，对吧？得分能力也是这个五花八门，这个不是五花八门，的，这个是多样性。后面呢，很多是这种全明星级别的，对吧？再往后就是功能型的。阿拉巴约是有可能这种进可攻、退可守的存在，但是让我比较失望的就是过去几年，感觉他的这个进步啊。基本上停滞了，有可能到了他这个打法的，几乎是看到他的瓶颈了，不一定是天花板，但是到了瓶颈了。你们有没有这种感觉？本来指望他有可能再进一步进入前三这种超巨级别中锋啊，现在看来他基本上就卡在了前五守门员的这个瓶颈，没有办法上去
1: 。是的，投射是一个很关键的因素，如果你不能调动对方的防守的话。光靠其他的方面很难挤进中锋的前前三、前四
2: 。没错，其实刚刚在听开花说，这个阿德巴约已经进过两次总决赛了，而且啊，他也是多次全明星嘛，两到三次的全明星。我刚刚其实，在想啊，就阿德巴约他这样的履历，因为毕竟现在还年轻嘛，只有二十六岁，考虑人堂未来有没有机会？<笑>对，未来有没有机会名人堂呀？后来你你刚刚又说这个是不是已经到了他的瓶颈？我又仔细想一想。可能进入名人堂还真的有点难，对吧？太边缘了，太边到了自己的，了到了自己的极限了
1: 。对啊，你想想波什，对吧？波什是很边缘的名人堂了、啊，人家是可是拿过实打实的,
0: 的。我不觉得波什是,是边缘，我不觉得波什是边缘
2: ，波什肯定也是名人堂，<对>不是边缘。毫无疑问的名人堂。人堂但是巴德巴约，你说乐夫边缘、啊，对，<波>你阿德巴约离波
0: 什真的是远多了，是<吧>就是你没有波什当年猛龙老大期间的。数据和爆炸性，也没有热火波什的职业生涯的成就，对吧？那你啥都没有啊！你进过两次总决赛算什么？波什说过有两个总冠军呢
2: 。但你进过两个总决赛，你是球队老二，甚至是球队老大。<笑>嗯、但确实，我比较同意，啊，就是他这个上限可能真的已经到了，到了这个极限了。这开华，这也是是不是这也是为什么？阿德巴约球星卡一样，一直都卖不起来的原、啊、不仅是
0: 卖不起来，好像就虽然很强还，还退步了，是吧？他
2: 报价那一年，大家、这个、哇，
0: 这一窝蜂都要去投资阿德巴约啊。其实当时我也觉得这哥们哇，尤其那一年他刚刚打出来的时候啊，这个组织策动可好了、啊，连续两个赛季是场均五个助攻以上。我说这不是未来的全明星级别的组织中锋的常客嘛，后来现在策动。也是球队战术的改变、啊，让他这个持球变得少了，侧动变少了，这失误其实也减少了。但是从他个人的发挥来看、啊，尤其是包括你刚刚提到球衣卡的，就他这个人气的角度上来看、啊，是有一些降温了
2: 。但是还是有年轻啊，只要只要利拉德来，阿德巴约还是可以起飞的，对吧？你知道带阿德巴约拿两个总冠军，那就是那就是这什么了？名人堂游戏了
0: 。那还真的跟波什一样。球队老三名人堂，聊完了排名第四阿巴约啊，终于是要进入到我们前三了。排名第三的球员，
2: 真正的名人堂来了。这
0: 三个应该就是铁定锁定未来名人堂的球员。排名第三，以前啊是大前锋，至少上一个赛季啊是大前锋的第四。那现在呢，这个赛季打了很多中锋，看上去下个赛季也是锁定中锋的位置了。湖人队的安东尼。戴维斯 ，A.D. 浓眉哥，其实浓眉哥啊，真的是非常非常非常及时的，在三十岁之际啊，迎来了职业生涯的反弹之年。就过去两到三个赛季，尤其是湖人夺冠之后啊，浓眉无论是自己的状态，还是在场上的肢体语言，还有这个在球迷之间的口碑啊，是有非常明显的下滑趋势。那去年真的是迎来了非常重要的反弹之年。虽然这个投射，尤其是三分球，基本上是归零了。嗯，这气泡浓眉我们是再也看不到了
2: ，转型了
0: 。但是呢，整体的命中率啊，是从之前一年职业生涯最差，一下子变成职业生涯最好了。这真的是让大家有一些，有一些看到了新的浓眉的感觉。真的就像你所说啊，转型了。我不是以前那种打得很飘逸的全能型的中锋了，我现在更加往里面打了。其实对他的年纪和伤病史来说，从其实对他的年纪和伤病史来说啊，是有道理的。我上一力量，打得更靠内，其实是更好的。而且啊，最重要的一点，常规赛刚刚聊到常规赛啊，到了季后赛真的是让人尊敬啊，毫不
1: 夸张的说，他在季后赛让我看到了联盟最强的防守，没有之一，绝对是这样啊。这个浓眉是我们勇士球迷的季后赛梦魇啊。太可怕了，在防守端可以说是无处不在，尤其是对勇士这种以外线居多的这种进攻啊，他的防守覆盖面积实在是太可怕了。你知道浓眉不但是上个赛季场均两盖帽加一个抢断二加一， 1, 而且他职业生涯基本上一直是这个水平。那么这个水平的两盖帽加一抢断，你们知道是什么级别吗？在历史上？
0: 单赛季还是职业生涯
1: ？职业生涯，总共哇，整
0: 个职业生涯一直两盖毛一抢断，这个非常罕见了，应该是
1: 凤毛麟角。<错>我猜啊，估计历史上三到五个人能做到，还挺准的。总共三个人应该是，如果我没有查错的话，大梦和上将没了，加上浓眉，有点可怕
0: 。但是但是啊，但是因为上古神兽没有这个。盖帽数据嘛，你要说拉塞尔、张伯伦那时候有这个，我估计可能是五盖帽或者十盖帽都有可能，不知道。对
2: ，对，我们最后把浓眉排到第三，而且我们我看了一下，我们三个人都是统一的把浓眉排到第三，应该是没有什么争议的。就毕竟相比于阿德巴约，我们刚刚聊到的浓眉的上限，浓眉的天赋比于阿德巴约真的是碾压级别的。而且加上去年季后赛稳定的发挥，基本上应该是湖人最好的球员了，对吧？虽然说老詹依然是定海神针，但真正这个球队的中流砥柱啊，是浓眉哥。而且下赛季会更加的明显，因为老詹毕竟又老了一岁。那浓眉哥下赛季的这个作用，包括球队的这个地位啊，可能会更加进一步的巩固。而且加上整个湖人队休赛季的操作啊，这个我觉得我们三位都是特别看好湖人队下赛季的发挥的。所以，个人能力。包括刚刚开阿提到的转型，这个伤病的问题有所啊、呃、缓解，再加上非常竞争力的这个阵容啊。等
0: 一下，等一下，我什么时候说到伤病有所缓解啊？这是我给他最大的问题。这个伤病其实是老生常谈啊，但是浓眉哥只要在场上，我依然就永远会担心他的伤病。你就看看他过去，你过去五年出场平均就是四十到五十场嘛。你过去五年分别出场56场、62场、36场、40场，去年算非常健康啊，也就56场。就是你，你每年会要、啊、期待浓眉，不应该期待，就是你会预期到他大伤、小伤应该有个一两个
2: 。对，但是关键是人浓眉哥，只要进了季后赛，他季后赛不受伤呀，他季后赛都全力冲啊，是不是？那这一点其实是非常重要的。不像某些球员，对吧？常规赛风生水起，一到季后赛就受伤，<笑>是不是兄弟
1: ？你说的是谁
2: ？另外一个名人堂，刚刚加入你们勇士，呵
1: 呵
2: <笑>希望他下一一个赛季季后赛不要受伤。哎，你
0: 你，我以为你说的是下一个名人堂呢。排名第二的球员是不是也是到季后赛就受伤
2: ？哦，对，排名第二好像也是季后赛就受伤，<笑>是吧
0: ？有常规赛风生水起，<对>我们继续说浓眉啊。其实浓眉现在职业生涯，刚刚你。提阿德巴约这个名人堂的这个案例啊，现在看来应该是差得很远。其实真正今年，
2: 对农民都七十五大
0: 了，<对>差根本。我们现在说的这个中锋能进名人堂的，我觉得、啊、前三，再加上有可能真的就是戈贝尔。
2: 哎，你别乱讲！还有我的联盟前五
0: 凯斯勒。那你这么说文班亚马呢？对吧？你直接开你讲年轻人的文、
2: 啊、凯斯勒文班亚马铁定。对对对，年轻人先不说，就是说
0: 马上如果马上就退役了，或者说一两年之内退役，我觉得应该是前三锁定，再加戈位。尔，戈可以聊<有>对吧？<表>但是前三啊，浓眉真的是非常有意思啊！如果因为现在来看啊，下赛季湖人应该还是在争冠行列啊。如果浓眉真的是能按你所说啊，作为球队真正的。第一选项，第一人再帮湖人拿一个冠军啊！其实他的职业生涯口碑有可能会有飞跃式的突破
2: ，是不是可以买球星卡开花
1: ？他如果以核心身，就是第一核心身份再夺一个冠军，我觉得他的职业生涯地位是不是往加内特看齐
2: 了？你别说、啊，真的有可能是吧是？是的，找一个 MVP，
1: 就真的你有一些。就不夸张了，已
0: 经真的是，如果你们放到加内特的这个级别，真的已经是不夸张了。所以啊，刚刚说啊，浓眉去年的这个职业生涯的反弹之年啊，来的真的是非常是时机啊。下赛季三十岁，对吧？都说三十而立，真的，湖人夺冠的窗口也就剩下来这几年了，对他来说也是当打之年的巅峰的最后几年，是非常有机会啊，去给自己职业生涯去继续添砖加瓦。那么排名第二的球员，刚刚聊了很多铺垫了很多，也毫无悬念了。去年 NBA 的常规赛 MVP， 费城七六人的中锋乔伊尔恩比德，这哥们儿应该是我们观澜历史上第一位，我们至少不聊到现在的第一位啊，连续五年蝉联第二球员，从一九年到二三年，每年都是第二中锋，真的是跻身于何神量？对，我想说的就是这个，太惨了。
2: 哎，是不是也是唯一一个拿了 MVP， 而且还排不到他这个位置第一名的球
0: 员？呃，你需要我黑你吗？阿姆，你这个当年字母拿 MVP， 下一年都夺冠了，还被你排在大前锋第二，<笑>历史。
2: 但最后还是排到第一。最后我们总的是杜兰特还是第二吧？字母哥是第一。你
0: 把字母哥排到第二，就是你和正经啊，把字母哥排到，非要把字母哥排到第二名啊。
2: 对，那杜兰特不要另当别说。兰特等一下，你是
0: 把浓眉哥放在字母哥前面？对，把浓眉放低了。然后第二年是把杜兰特又放到字母前面了，只历史惨。
2: 对，以前我是字母黑，现在不是了。现在我对字母无比尊敬。
0: <笑><笑>等一下，我们回到恩比德啊，这恩比德真的的确是有些惨，寄生于何曾量？这连续你要说一年没拿 MVP， 拿了 MVP， 呃，没进第一，我们排名第一能理解，但关键是这哥们儿过去几年都是 MVP 第二名。压着他的，真的就是联盟最强球员和联盟的最强中锋，所以导致他连续很很多年啊，都是没有办法进入到真正的一阵中锋的这个位置。其实恩比德啊，真的是有一些给自己不争气。刚刚安姆说了，这个如果论吧，如果真的约基奇遇到了风格相克的勇士，早早出局了，恩比德你自己必须争点气，也好过两才能。跨过这个坎，七六人，我记不得已经是连续多少年了。以印象中应该从你要说球队有夺冠希望嘛，你至少从2019年对吧？卡哇伊颠颠球事件开始，基本上每年到季后赛都要失望，到抢七就要输，到第二轮就要出局。恩比德，你必须要背这个锅，对吧？之前你还能甩锅本西蒙斯，现在这个锅已经是没人来接了。
1: 但我觉得在，在在批评恩比德之前，我还是想说一下恩比德优秀的地方啊，他的这个单点爆破能力和他消化球权的能力，还是联盟这个顶级的水平。他场均被包夹 15.5 次，是联盟的第六。这个包夹率，就是说他持球的回合被包夹的百分比是 35.8 也就是说他三分之一的情况下，只要拿球就被包夹。这个是联盟第二，仅次于字母哥，而且他被包夹的回合能够这个转化成球队的得分是 1.21 分，就是说无论是自己最后强打还是说助攻，这个是联盟前五，而且他回球回合占有占有率是历史的中锋第一，所以他的这种消化球权包括破包夹的能力是联盟最顶级的那一档
2: ，而且你其实就看他的数据啊。上赛季场均 33.1 分， 1 0 2个篮板， 4 2个助攻， 1 7个盖帽，拿下了得分王。而且有一场比赛也是得了将近60分，啊，得了59分。作为一个中锋来说，真的是太难得了。这个肉眼可见的，刚刚正你所说的，爆破能力极强，技术极其全面，就是对面不包夹，基本上就是肯定要得分的。我们事后诸葛亮嘛，看到季后赛以后，大家都说：“哎呀，今年这个这个常规赛 MVP 颁给恩比德真是个大笑话。”但你仔细想想想一想，其实还真不是这样。就恩比德常规赛打的是真的好，真的强
1: ，对吧？对，而且尤其是后半段那几场关键对决、印象分的那几场打的特别好，所以我觉得他拿 MVP 是没毛病，实至名归吧。但是确实季后赛真的是的，是给他有点拖后腿
0: 了。这是有点吗？这是拖太多后腿了
2: 。<笑>但但是也是非常的跟刚,刚我聊保罗一样，就是非常不走运。你你到季后赛就受伤，这个东西真的是。但他不受伤的时候
1: 打的也<错>啊，很难令人满意。没错，如果你一年季后
0: 赛差有偶然事件，但是你连续多年季后赛相比常规赛市场发挥，这就是这真的是有。有规律、有原因的了，而且包括受伤也是。你如果是一年运气不好，季后赛受伤了没法打，那也能找到借口。但是你每每到季后赛就要受伤，这肯定也是有原因的，对吧？不是说你运气不好，有可能真的你身体就没有办法承受打八十场或者七十场的常规赛之后再打高强度的季后赛，就是你没有办法打。这不是你的个人原因，但是是一个事实。就是我考虑你球员能力的时候，我要考虑到了每年四月份、五月份，你是不是还能百分之百。如果不能的话，那你必须要打折扣了。这是恩比德现在最大的问题啊！过去两年，联盟的得分王分别是场均三十点六、三十三点一，这是常规赛；对应到季后赛，二十三点六、二十三点七，这是什么样级别的下降？最佳退步球员的水平。你可以说两年都是季后赛受伤嘛？<吧>能找到借口是的，但是。一样，你如果每年都要受伤，这就不是借口了，这就是你球员必须要考虑到的负面的因素了
2: 。我觉得他跟第一名最大最大的区别还是处于这个篮球智商的问题，就是特别是在季后赛，当你遇到对面针对性这个防守变化的时候，有针对的时候，就要我们说这个恩比德有好几个天克，什么霍福德啦，以前的早期的加索尔啦，对吧？你真的想想是天克吗？其实也并不在，不见得是天克，还是你没有正好更好的去调整好自己的一个一个打法，对吧？你现在季后赛里面完全当做自己是一个后卫来打，其实也是不正常。对你，他从三分线开始发起进攻，那不
1: 是自废武功吗
2: ？对啊，你看看约基奇的进攻多么的全面，对吧？三分线外的这个投篮，对吧？持球往里冲，然后这内线低位的这个被打勾手。对、啊，恩比德照理来说，你的进攻是武器是武器库是更多的，但往往在季后赛看来啊，他赖以生存的超强的进攻能力是不敌约基奇的
0: 。而且不仅仅是这样啊，就是你从外线发起进攻作为一个大个子，现在很多就不是他的问题。我觉得更大的问题是，你在自己手感不好、状态不好的时候，能不能让队友变得更好？约基奇有没有手感不好的时候？有。有没有对对被对面限制的非常死的时候？也有。但是我手感不好，我可以传球，对吧？我被包夹的死死的，我可以
2: 对呀，我可以
0: 这传球传给我空位的布鲁斯布朗、阿龙戈登啊。这是恩比德一直没有的。而且另外一点呢，从心态的角度上来说啊，恩比德太容易上头了。我情绪不好、状态不好或者队友不行的时候，比如说当时跟西蒙斯的时候，我所有东西挂在脸上。西蒙斯呃，不是西蒙斯，啊，恩比德真的是那种。情绪完全写脸上的那种，很影响他在场上的这种状态。约基奇完全不一样
2: ，也影响他的队友，对
0: 对不对？你作为球队老大，你的肢体语言绝对是影响队友的。约基奇完全不一样，我,我场上处变不惊，对吧？我好赢球也好，不赢球也好，越来越成熟了。以前还遇到过，比如说输球不开心的情况，现在约基奇真的乐呵呵的，赢球不赢球完全不影响我的心态，不影响我的状态
2: 。再加之。这支七六人队现在真的是风雨飘摇，哈登能不能留队？那就算哈登留队，这套阵容在东部还有没有那么强的竞争力，依然是不好说的。所以未知因素非常多，排第二已经是非常
0: 不错呃，排第二我觉得没问题，就是你要是把它排第三，我觉得就是完全是历史惨案。排第二真的是没问题，<笑>而且、啊。你刚刚说他常规赛的这个进攻啊，真的进攻无论是效率还是手段，真的是当今中锋，而且放在历史上也是数一数二的存在，几乎有着巅峰鲨鱼般的内线统治力。而且呢，你现在中锋大家都开窍了，对吧？也有让人看到科比式的中距离的打法，后转身啊，这后撤步、中距离啊，对吧？三威胁之后的这种交叉步啊，什么都有。真的都能打出来
2: ，而且仍然是联盟顶级的防守中锋，没错，是吧？防守还是很强，覆盖面积很大
0: 。所以真的是那种第一已经是感觉现在够不到了，但是你要让他掉到第三啊，也有点难
2: 。嗯，不好说。<笑><笑>咱们看下赛季了，看下赛季，你奇洛人战绩上不去，打地第二稳不稳？们不好说
0: 。那么既然聊到约基奇啊，第一也是。毫无悬念，其实不用聊了，这完全没有任何悬念。对，联盟,联盟现在几乎应该是第一人，也毫无悬念了。一,一个冠军完全改变历史地位和口碑的典范，真的是传说中的一贯封神啊！而且我们之前说一贯封神，很多时候是这个球员职业生涯结束了反过来说的。就比如诺维斯基，反看他职业生涯如果没有2011年的冠军，历史地位完全是完全是千差万别
2: 。约基奇到不了加林特水期
0: 。呃，完全没有，那肯定是比不了了。那现在有了这个冠军，对吧？就不一样。但是约基奇现在刚刚是进入到巅峰啊，二十八岁，对吧？你说他一冠封神有点早啊，这哥们儿
1: 万一历史上真的是三连冠的水平，也不是不可能。<笑>而且他的这个，我也想重点说一下他这个总决赛上的表现啊，确实是这个历史级别的。这个1984年以来 ，NBA 历史上有。八个人在总决赛，单届总总决赛啊，场均篮板14个以上，都是那种内线巨兽，什么罗德曼啦、啊、邓肯啊、奥尼尔，然后霍华德这种级别。同时呢，再加上单届总决赛禁区得分15分以上，就只有约基奇、詹姆斯，呃，这个是现役啊，就是只有约基奇、詹姆斯和字母哥，所以他的这个总决赛的表演。这种内线的统治力，对篮板的控制，就是历史最强的那一档。而且不仅是总决赛，这哥们
0: 刚刚说恩比德，常规赛、季后赛判若两人。约基奇常规赛、季后赛也是判若两人，但是是相反的。之前是给他常规赛场均二十点二分
1: ，季后赛二十七
0: 点五分，对吧？就真的是越
1: 把恩比德的丢的分、啊、<笑>偷过来
0: 了，真的好像真的是差七分啊，一模一样。这真的是越到大场面啊，越不怕，打的是越随心所欲。而且呢，去年啊聊到约基奇的时候，我当时说，第一，毫无疑问，我其实从第一年开始就一直是把约基奇放到第一。而且我之前一直还跟阿木在节目上，三年前还是四年前，我争论对吧？当时阿木觉得恩比德可能更加全能，对我当时说，这在我看来，这两个人是不不是一个档次的。但是啊，去年我。其实也是提了很多约基奇的质疑的点，就是让我看来啊，他是有可能在季后赛很容易被针对的那种类型。连续几年是的确看到了季后赛他的短板，尤其是防守上的，而且季后赛在啊、呃、西部竞争非常激烈的情况下也是没有走远。但是去年所有的这些问题完全都被回答了，而且是非常强硬的回应。季后赛不仅是走远了，而且是走了最远。那其实接下来对约基奇真的是而
2: 且。对手都是 not even close， 根本就跟他们差距非常非常大。而且呢，防守，看
0: 了整个季后赛看下来，你不是说他防守大闸吧，但是防守完全不拉胯，就跟之前库里一样嘛。你库里大家质疑他职业生涯防守质疑了很多年，最后几个冠军看下来，库里你你不能说是球队的防守大闸，但防守不拉胯就够了，
1: 完全够了。威金奇也是一样。哎，提到这个防守，我必须得插一句啊。因为我知道说到约基奇的时候，两位肯定是会这个大吹特吹，所以呢，我专门去找了一下约基奇到底还有什么弱点。就他的季后赛可能总体看下来防守不是特别吃亏，但是你总纵观他整个赛季，其实约基奇的防守作为一个中锋啊，尤其是我们说中锋是一般来说都是一个球队的防守的中流砥柱，那他的防守问题还是非常大的。就比如说。第一护框没有约基奇防
2: 约基奇对跟萨博跳斯一没完，对他
1: 防守这个禁区就是对手的投篮命中率是接近 70% 的，这个基本上是 NBA 最差的水平。同时，他第二这个防对手持球突破，就是至少要防守200次以上，啊，有这个样本量，有这个全联盟有226名球员防守了这个对手200次突破。那约基奇排名多少呢？排名222就是倒数第五，每次会丢掉1点一六分，这个也是联盟垫底的水平
2: 。对，所以我刚刚就说嘛，你说这个约基奇今年确实在季后赛大杀大,大杀四方，而且丹佛掘金一骑绝尘，根本没有这个对手。但你真正如果对面有这种超级后卫，库里、利拉德的话，确实会把他这个弱点啊暴露更明显。不见得说一定是把对把掘金打败啊，但是会让约基奇这个会更难受，特别是防守端
0: 。没错，但是这没有如果，对吧？冠军已经拿到了，接下来下一个问题真的就是卫冕了。而且正如阿木所说啊，这个阿木也是非常看好掘金的卫冕之路。那在休赛期这么多交易和签约之后，你会不会继续坚持你的观点？掘金还是不是你所说的夺冠的独一档次？
2: 我觉得独一党现在来看并不好说，因为相比于他的一些竞争对手啊，掘金队在休赛期的操作是相对而言比较拉胯的。布鲁斯布朗被人抢走了，这没办法，对吧、啊？给的钱太多太多了。但是呢，目前看来也没有特别好的老将，啊，或者说那种有潜力的、这个上限高的一些新兴的加入。那这个球队账面上来说啊，实力是跟去年有所退步的。加之这个对面刚刚我们聊到的联盟前五，波尔津吉斯加盟的凯尔特人，那现在其实拉斯维加斯给出的这个夺冠概率啊，两个球队是很接近、很接近的，甚至有的情况下凯尔特人是领先。而且你不仅
0: 是看东
2: 部啊，就是西部，我
0: 觉得竞争也是越来越激烈了。无论是太阳、勇士，甚至是独行侠，都是有非常重要的补强，还有湖人，对吧？也是操作的非常好。
2: 所以，在我这里肯定是夺冠第一热门，不用说。但跟第二、第三的差距是不是断档的存在啊？现在来看、啊、还未必
0: 。但是只要有约基奇在，球队啊依然会在争冠的行列。而且啊，这个卫冕现在看来真的是非常难。在勇士招来 KD 之后啊，就是这个超级五星勇士之后，一八年之后已经没有人能做到卫冕了。甚至背靠背进总决赛都是非常难、非常难、难以做到的事情了，所以非常期待啊，约基奇能不能打破这个魔咒，下赛季带着掘金啊重返总决赛。那如果是这样的话，他这个联盟第一中锋的位置啊，可能要在我们
1: 关来永远坐下去了。现在已经坐稳了，未来
2: 不是，现在没有没有竞争，没完全没竞争。就算下赛季约基奇拉胯了。后面也是危险我觉得凯
0: 斯勒挑战他可能要在两年之后，<笑>还需要五年以后，最<笑>起码是。然后做了一年第一是吧？文班亚马就要来了
2: 。哦，还有后排文班，对，那可能后面最大竞争对手是文班了
1: 。文班，文班,文班能接近我们排行榜第三名的浓眉，就已经谢天谢地了，好吧
2: ？但浓眉未来是要下滑的呀，对吧？等文班二十岁的时候，浓眉已经三十五了。<笑>是,不是，<笑>但是啊，
0: 其实说到这个非常有趣啊。再回到我们今天讨论的起点啊，夏季联赛和文班亚马，因为最近文班亚马的这个讨论实在太多了。很多时候，大家对他的这个夏季联赛两场的失望，尤其是第一场的失望，真的是大家对他的期待有些太高了。我觉得很多时候，球迷包括媒体是需要一定的期待管理的。我看到很多这个美国网友的讨论啊，就到什么地步了？就是文班亚马如果职业生涯退役的时候是杜兰特的现在的成就。履历、地位、口碑，大家觉得这绝对是失望的。你你想一下，已经到这种地步了，是不是大家的期待有些过高
1: ？我觉得是，现在大家为了引流量有点 over， 就有点过了。你、嗯、这个杜兰特是前十五的水平，前对吧
2: ？你这个保底前二十，保底前
1: 二十<吧>， 20, 对啊。你任何一个球员，无论他天赋多高，我觉得进入前二十已经是非常成功了。<笑>而且
0: 阿莫，你不是最近关注球星卡很多吗？就文班亚马的球星卡，你别说杜兰特了，你放在历史上已经是
2: <笑>詹姆斯都比不了。你说詹姆斯那种大学时候，他没上过大学，高中时候的那种普通一张小卡，现在都炒到天价，真的是有点太高了。是的
0: ，所以下赛季啊，我们不排除肯定是要聊很多文班亚马，但是我觉得我们三个首先要管理好我们的预期，不能期待过高。任何一个新秀。你再厉害，进入联盟都是有适应期的
2: 。没错，这立，就联盟前十中锋您够了，不用非要去前五，是吧？
0: 对，明年这是小目标，定给明年。那本期节目关于2023年 NBA 的前十大中锋就聊到这里了，也是再次感谢各位听众朋友的支持啊！伴随着我们“灌篮高手”这个系列是走入到了第五年，那么还是最后啊提醒一下各位听众朋友。如果想获得我们阿木独家送出的篮网杜兰特
2: 联盟历史前十五球员的独绝版球衣，<笑>这样一说是不是太厉害了？这球衣卡价
0: 格立刻上去了。<笑>那就请大家在喜马拉雅平台上记得给我们打一个五星好评，我们将会在十大控球后卫的那期节目公布最终的幸运中奖听众
1: 。最后。我一定一定要念一个留言啊！这个留言真的是太让人感动了。他是给我的一个私信，大家也知道我的自己的号在我们《灌篮高手》的底下评论是很活跃的。那这个叫做 Kevin EX 的听众给我们留言，其实他之前给我们留过很多次言。他是一个，呃，我记得应该是十岁左右的一个小孩的一个小朋友，以及他的爸爸妈妈，啊。给我们留言，这这一次是他的妈妈。他说啊，这个孩子，这个参加了美国大联盟的奥数竞竞赛，进入了决赛，所以呢，拿到了这个邀请，真的来到了美国参加决赛。所以他给这整个旅行啊定了很多的计划。第一个就是要吃一顿阿木哥哥说的这个 shake and shake 汉堡。第二呢是要去看两场阿福姐姐说的。百老汇聚，第三是要去开花哥哥说的麦迪逊广场花园，然后第四是去看一场 NBA， 当然暑假没有 NBA， 他他们就看了一场 WNBA， 然后第五是去超市找阿木哥哥说的球星卡，第六看开花哥哥说的快餐车吃烤肉，第七正经哥哥说的吃不起的日料，他也去了解了一下，去参观了一下。当时这个妈妈带着小朋友来到纽约啊，觉得街上很乱啊，有一些流浪汉啊什么，还有点害怕。但是小朋友非常懂事啊，一直安慰妈妈说：“这个三个哥哥都在这里生活很久了，他们下班都很晚，其实没有关系的，很安全。”所以这位妈妈也是非常感谢我们的节目，说明明是一个体育节目，但是做出了这种旅游节目的饭，做出了教育频道的 feel， 所以。他们这个留言的时候啊，其实正在坐往 NBA 名人堂的火车上。看到这个留言，我真的是非常非常的感动啊！没有想到我们的节目真的能给听众朋友们带来这么多，除了篮球体育之外的一些收获。所以我也希望有更多的听众朋友们能够能了解我们的节目，也像这位小朋友一样给我们多多留言，我们真的非常的感谢。
2: 就听得我要热泪盈眶了，太感动了！一看
1: 我们这个年轻的球迷啊，就是我们节目听得非
0: 常多，这你们梗，我想了一下，都是好多期横跨很多年积累出来的梗，就<错>完全都被他记下来了，真的是非常感动。这球迷听得非常走心。另外呢，我觉得还是需要夸一下这位年轻球迷的父母和对吧？的这位年轻球迷的家长啊。真的也是对孩子的教育倾尽了非常的很多的心血，也是非常支持孩子的这个爱好。我觉得有这样的好的家长，这位同学未来的发展真的是会跟我们的文班亚马一样，前途无
1: 量，联盟前五。
0: <笑>那么，再次感谢所有听众朋友们的支持啊！我们下期再见，再见，再见。
2: Straight.